0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge habe ich eine Expertin eingeladen, die sich auf die Themen Schilddrüse und Abnehmen spezialisiert hat. Gemeinsam sprechen wir über ihr Coaching-Business und wie sie es schafft, über Lifestyle-Intervention, Ernährung, Schlaf, Stressmanagement, ihre Klientinnen wieder auf Spur zu bringen. Und ganz herzlich begrüßen darf ich dich, Marie, heute als Coaching-Kollegin. Du hast aber eine sehr, sehr spannende Spezialisierung, die eigentlich für meine Kundinnen und Kunden ähm, auch relevant ist. Du bist Abnehmcoach für Frauen mit schilddrüsen und Bevor ich darauf genauer eingehe, meine Frage, die mir schon brennend auf der Zunge liegt. Wenn man dich bei Instagram so ein bisschen verfolgt, dann sieht man, dass du sehr auf Wasser mit Salz und Limone stehst. Erklär mir mal, was das soll.
1: Ja, also es ähm, ist ja prinzipiell so, dass wir nachts total ja schwitzen, auch wenn wir das halt nicht am nächsten Tag merken. Das heißt, wir verlieren halt total viel Wasser, wir verlieren dadurch unsere Mineralien ähm, im Körper zum Beispiel, ja, unser ganzer Mineralienhaushalt. Und deswegen ist es halt gerade so wichtig, dass man nach dem Aufstehen ähm, einfach nochmal Wasser nachfüllt, dass man über die Nacht halt verloren hat, dass man nochmal die Mineralien irgendwie auffüllt, und zudem unterstützt es halt einfach wahnsinnig die Verdauung, weil es natürlich auch ein bisschen die Entgiftung halt dadurch, sage ich mal, fördert. Ja, so also die, die die schädlichen Stoffe, kann man sagen, die so ein bisschen dazu hilft, die abzutransportieren. Und das ist so der Hintergrund, warum ich halt super gerne, ja, mit so einem Glas mit Salz und Limette dann ähm, in den Tag rein starte.
0: Sieht aber auch immer super aus. Du präsentierst das ja immer so, dass man da richtig äh, Lust drauf bekommt. Kannst du so ein bisschen von von deiner Coaching-Historie erzählen? Wie bist du da, sag ich mal, schon immer gewünscht reingekommen oder eher durch Zufall reingestolpert, was es auch ab und zu mal gerne gibt?
1: Ja, also man kann prinzipiell sagen, dass ich da tatsächlich ähm, voll durch Zufall irgendwie reingeschnittert bin. So ein bisschen aus meiner eigenen Leidensgeschichte, kann man sagen. Also... Ich habe mich halt damals auch, ähm, wie vielleicht, sage ich mal so, gut wie jede Frau auch irgendwie kennt, ähm, ich wollte einfach nur ein bisschen abnehmen. So fing das Ganze irgendwie halt an. Ne? Und dann habe ich von Abnehmprogrammen gemacht, ähm, über... Kalorien zählen, Low-Carb, Shake-Diäten, Stoffwechselkuren. Also ich habe so gefühlt, jede Diät, die es irgendwie auf dem Markt gibt, habe ich halt mitgemacht, habe die versucht, wollte halt abnehmen und habe halt irgendwie gemerkt, irgendwie funktioniert das Ganze halt nicht so. Ne? Und das wurde dann halt immer exzessiver und noch ne, dann angefangen Kalorien zu zählen, noch weniger gegessen, noch mehr Sport zu machen, noch mehr Bewegung, ähm, noch mehr Lebensmittel ausgetauscht ne? im Sinne von, ich sag mal, keine normale Nudeln mehr gegessen, sondern dann nur noch Konjaknudeln oder sowas. Ne? Wer die kennt, das sind so Nudeln, die fast keine Kalorien haben, schwenken halt scheiße und ja, aber einfach komplett ins Extreme abgerutscht und genau, dann war das dann irgendwann so weit, dass ich halt gemerkt habe, so ja, es geht einfach nicht mehr weiter runter, Ne, wo ist das Problem? Und dann von Arzt zu Arzt und es ging einfach nicht mehr weiter voran, dann habe ich mir gedacht, ey, mir stinkt das jetzt so langsam, ich muss mich hier jetzt selbst darum kümmern, ich muss jetzt mir mein Wissen selbst aneignen. Dann habe ich mich dann dazu entschlossen, eine Weiterbildung zu machen, ähm, zur Ernährungsberaterin erst. Und irgendwie hat mir das Ganze aber nicht so ausgereicht, weil das war dadurch, dass ich schon so lange und so viele Jahre in dem Thema drin war, war es eben so, dass ich schon sehr, sehr viel gewusst habe. Ne? Und ich wusste, du brauchst ein Kaloriendefizit, um abzunehmen ne? und Bewegung und hier, du kannst so machen und nährstoffreiche Lebensmittel, Bewegung, ne, whatever, was es alles gibt. Und da habe ich halt gedacht, ja, aber warum funktioniert es bei mir dann halt nicht? Wo ist halt das Problem? Ja, das muss doch irgendwie eine Ursache halt haben. Ne? Ich habe schon so wenig gegessen und immer weiter Kalorien runter reduziert. Ja, und dann ähm, bin ich dann tatsächlich auf eine Weiterbildung noch gestoßen. Die habe ich ähm, durch Instagram halt gefunden. Das ist halt eine Weiterbildung zum Health Coach heißt die, also zum Gesundheitscoach quasi. Und da ging es halt wirklich ums ganz spezifische Wissen. Ähm, wie entstehen Erkrankungen? Was hat das Ganze mit Genen zusammen? Ähm, hängt, wie hängt es mit Genen zusammen? Wie mit Epigenetik zum Beispiel? Was hat das, das noch damit zu tun? Ähm, Thema Schilddrüse, natürlich auch ein Riesenthema. Thema Stress, wie entstehen Erkrankungen? Ne, ich habe auch früher immer gedacht, warum, haben manche, warum bekommen manche Menschen Krebs und manche nicht? Ist das wirklich einfach nur Schicksal? Ne, das, das kann doch nicht sein. dass ne, Das, das ist einfach so so wahllos passiert. Ne? Das muss doch irgendwie Gründe haben. Ne? Und ja, das war halt einfach so eine geile Ausbildung, da ich halt echt gesagt habe, so hey, dieses Wissen muss jetzt einfach nach außen getragen werden. Ne? Dadurch bin ich dann auch auf diesen ganzheitlichen Arzt gestoßen, der halt auch letztendlich dann äh, bei mir auch eine Blutanalyse gemacht hat, ähm, wo man dann gesehen hat, ja, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und ne, ich hatte in der Zeit auch schon keine Periode mehr. Also ich glaube, ein ganzes Jahr lang, weil ich so viel Sport gemacht habe, teilweise zweimal am Tag, Joggen plus Fitnessstudio und Kalorien so stark reduziert habe. Ich habe mich komplett vom Sozialleben isoliert. Ich habe mein Essen überhaupt selbst mitgebracht. Also ich war da wirklich richtig extrem drin, weil ich einfach auf Biegen und Brechen abnehmen wollte und es nicht funktioniert hat. Ja, und dann kam halt dann die Diagnose der Schilddrüsenunterfunktion. Da habe ich mich dann nochmal, sage ich mal, rausgekämpft. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht garantiert noch ganz, ganz vielen anderen Frauen auch so, ähm, die es einfach nicht schaffen abzunehmen. Und ja, dann habe ich gedacht... Ich muss mich damit einfach selbstständig machen. Das ist so geil. Und dann ja, habe ich es auch einfach gestartet. Ne? Ich habe nie damit gerechnet, dass ich äh, mich mal selbstständig machen werde. Aber ja, so kam
0: das dann. Wie stark hat dich das denn äh, beeinflusst auf diesem Leidensweg, den du hattest, dass du niemanden gefunden hast, der dir da wirklich helfen konnte?
1: Boah, extrem. Also ich habe ja wirklich ne, alles Mögliche versucht. Ich habe im Internet rumgeschaut, nach Tipps gesucht. Ich habe, wie gesagt, verschiedene Abnehmprogramme gemacht. Ich habe da auch wirklich viel Geld investiert. Dann von den Ärzten immer wieder ähm, gesagt bekommen, nee, ihre Blutwerte äh, sind in der Norm, die Schilddrüsenwerte sind in der Norm. Einfach nur ein bisschen weniger essen, mehr bewegen, die Süßigkeiten mal weglassen. Und dann habe ich schon gesagt, ey, ich esse fast keine Süßigkeiten. Und dann kam die Ärzte, die hatte mir damals so ein Beispiel genannt, wie viel Süßigkeit ich essen kann. Und dann meinte sie so, mach mal deine Hand auf und guck mal auf die Handfläche. Und so groß wie deine Handfläche ist, so viele Süßigkeiten darfst du am Tag essen. Also quasi, dass so die, die Handfläche hier gefüllt ist. Und ich habe so gesagt, ich esse aber doch keine Süßigkeiten. Also ich habe mir wirklich komplett alles verboten. Und ja, es hat mich wahnsinnig beeinträchtigt. Und auch, ja, also ich war zu dem Zeitpunkt wirklich... Ich habe mich sehr vom Sozialleben, wie gesagt, isoliert, kaum noch was mit Freunden gemacht. Wenn, dann war es immer nur Spazieren gehen, also immer irgendwas Aktives, ne, mit Bewegen. Wenn es dann hieß, ja, lass uns mal was essen gehen. Nee, mh, ich mag nicht, ich habe schon gegessen. Dann ging das Ganze dann irgendwie auch weiter, dass ich halt einfach nur noch, ich war einfach nur noch müde. Ich hatte ja gar keine Energie mehr. Libido gleich null, wirklich, das war, also es war, mein ganzer Körper war so im Energiesparmodus. Es ging einfach gar nichts mehr. Ich habe nur noch funktioniert. Mein ganzer Alltag hat sich nur noch um das Training gerichtet und um Essen, Kalorien zählen. Hier nochmal ein Rezept, da nochmal was kochen. Um die, um die Uhrzeit muss ich essen, dann darf ich nicht mehr essen. Also total krank. Ich bin da wirklich heftig abgerutscht gewesen.
0: Ich glaube, wenn vor allen Dingen die Frauen, die sich das jetzt äh, anhören, also wer von euch hat das nicht schon mal erlebt? Ne, Klar, ich glaube so mal die ein oder andere Phase, wo, wo man das Gefühl hat, dass der Akku leer ist, gerne mal kurz vorm Urlaub, so vielleicht in die Richtung, kennt man das, dass es das aufgefüllt werden muss. Aber vor allen Dingen, wenn man da irgendwie proaktiv auch vielleicht für, äh, was für die Gesundheit tun möchte, da ist ja so eine Begleitung von jemandem, der da auch durchgegangen ist, ja richtig Gold wert. Was mich jetzt auch interessiert ist, wenn du dann beschlossen hattest, dich selbstständig zu machen, wie kommen die Kundinnen auf dich zu? Wie sieht dein Programm aus?
1: Ja, also hauptsächlich kommen die Kunden tatsächlich über Instagram zu mir. Die finden mich halt dort rüber. Ähm, ansonsten habe ich auch noch einen Podcast. Darüber haben mich hab auch schon viele Kundinnen gefunden. Falls es jemand interessiert, der Schilddrüsen-Podcast. Bei Spotify, Apple Podcast überall. Ansonsten habe ich auch noch ein Newsletter. Um, aber ich kann wirklich sagen, also hauptsächlich tatsächlich über Instagram. Das ist wirklich die Hauptquelle.
0: Wie lange geht dein Programm, wenn die sich jetzt entschlossen haben, mit dir zu arbeiten?
1: Also bei mir dauert ein Coaching mal mindestens drei Monate lang, also zwölf Wochen. Genau, man kann natürlich auch verlängern, wenn man das möchte oder wenn wir irgendwie sagen, ne, da ist noch irgendwie Bedarf, aber in der Regel zu 99,9 Prozent, drei Monate lang, genau.
0: Gibt es einen Grund dafür, warum du sagst, drei Monate brauche ich auf jeden Fall, um ähm, mit den Menschen zu arbeiten? Vielleicht geht es ja in, weiß ich nicht, drei Wochen, so wie es gerne mal äh, die Leute hätten.
1: Ja, das ist immer das, was man so suggeriert bekommt. Ne? Möglichst schnell, möglichst viel abnehmen. 20 Kilo in drei Wochen. wenn es dann nicht <lacht> klappt, fängst du dann an, an dir zu zweifeln. Nee, also bei mir geht es halt wirklich um Gesundheit. Es ähm, hat nichts damit zu tun, dass du in diesen zwölf Wochen möglichst viel abnimmst, sondern es geht darum... Dass du letztendlich ähm, alles tust, was dein Körper braucht, was deine Schilddrüse braucht, dass das eben, dass diese ganzen Stoffwechselfunktionen eben ja noch mal richtig funktionieren. Und dann nimmst du auch ab, wenn dein Stoffwechsel funktioniert. Aber durch dieses ganze, ständige Diät halten, gerade beim Thema Frauen, die immer irgendwie auf Diät sind, immer versuchen, Kalorien hier und da einzusparen, alles, es ist gerade halt diese Schilddrüsenunterfunktion bei Frauen halt so weit verbreitet, ne? Unter anderem halt deswegen. Ja, weil wir sie letztendlich halt selbst zerstören, so in dem Sinne. Ja, Das heißt nicht, dass man sie nicht wieder ähm, hinbekommen kann, also dass man das Ganze nicht wieder reparieren kann. Ich habe das ja auch geschafft. Das ist durchaus möglich. Du musst halt einfach nur eine ganzheitliche Strategie oder mit einer ganzheitlichen Strategie rangehen. Und das ist eben genau der Hintergrund, wie es bei mir eben passiert. Ja, Es geht nicht direkt darum, erstmal abzunehmen, sondern erstmal gesund, gesund zu werden, in Anführungsstrichen. Ja, erstmal, was braucht dein Körper? Ich arbeite super gern mit Blutanalysen, also wo sind deine Nährstoffmängel, wenn du Nährstoffmängel hast, ja, wo kann man hier noch was tun, wie ist dein Stressmanagement oder wie ist dein Stress im Alltag generell, wie sieht dein ähm, beruflicher Alltag aus, deine Freizeit, hast du Kinder, ne, machst du irgendwie Sport, was kommt da einfach noch alles hinzu, ne, und da braucht man einfach mindestens drei Monate, um sich mal einen Überblick zu verschaffen, wo ist jetzt aktuell dein Ist-Zustand, wo kommst du her, wo müssen wir ansetzen und angreifen, dass es dir eben nochmal gut geht, ne? dass du nochmal fit bist, dass du abnimmst, dass du deine Verdauungsbeschwerden, deine Zyklusbeschwerden, PMS, all das halt in den Griff bekommst. Und dann setzen wir halt die Weichen, wenn wir genau herausgefunden haben, wo die Ursachen liegen, weil es ist nicht meistens nur eine Ursache, dann schauen wir halt eben, wo liegen die Ursachen und dann gehen wir diese ganzen Komponenten eben, ähm, ja, sag ich mal, parallel an, ja, also Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, Schlaf, alles, was eben dazugehört zu der Gesundheit eben, genau.
0: Das ist ja ein wichtiges Wort genannt, das ich eigentlich mir selber verboten habe, weil das immer so inflationär benutzt wird, nämlich dieses Ganzheitliche, mhm. Das ist ja das, was alle versuchen auch anzustreben, weil das macht ja nur Sinn, ne, wenn ich arbeite ja mit, viel mit Sportlern zusammen und wenn die sagen, bei mir geht es nicht weiter, dann sollte man vielleicht nicht nur auf diese sportliche Aktivität, die vielleicht zwei bis drei Stunden äh, am Tag kosten, eingehen, sondern halt auch über Schlaf sprechen, Ernährung, so wie du es äh, aufgezählt hast. Und nur das macht Sinn, ne? wenn du, ich glaube, so einen Ernährungsplan oder einen Trainingsplan kann man sich sehr schnell aus dem Internet rausholen. Aber wenn du keine Lust hast, morgens aufzustehen, weil der Job oder die Schule dich richtig nerven und du schon mit schlechter Laune ins Training reingehst, dann wirkt es nicht so, wie es sein soll. Was ich gemerkt habe bei äh, einigen Klienten, wenn es um den Gedanken geht, soll ich jetzt in dieses Coaching reingehen, soll ich mal anfragen? Viele sagen dann, ja, ich hatte Angst, also wenn die den Schritt, Schritt gegangen sind, ich hatte Angst, dass du dann sagst, ich darf nicht mehr das essen, ich darf nicht mehr das essen. Du hattest ja auch von äh, so Süßkram gesprochen, ne? dass du dir auch komplett verboten hast, um abzunehmen. Wie stehst du da jetzt zu? Sagst du da auch, streich mal erstmal weg, der Körper muss sich erstmal entwöhnen oder äh, sagst du auch, den harten Weg, den, den braucht man gar nicht gehen und keine Angst zu haben, was weggenommen zu bekommen?
1: Ja, also Antwort 2 definitiv. Also <lacht> bei mir gibt es keine Verbote im Coaching. Natürlich gibt es Lebensmittel, die du vermehrt essen solltest, ja. Und ich denke, jeder weiß auch, dass Süßigkeiten nicht gerade das nährstoffreichste für deinen Körper sind. Aber ich finde, es ist halt immer ganz wichtig, da einfach so das mal in Relation zu setzen. Stresst es mich jetzt eher, wenn ich komplett auf Süßigkeiten verzichte? Ja, macht es mir, meinem Körper, meiner Schilddrüse noch mal mehr Stress, wenn ich das ganz weglasse? Oder ist es für mich vielleicht einfach mal besser, wenn ich mir keine Ahnung von mir ist, jeden Tag eine Süßigkeit zum Beispiel erlaube, dadurch aber weniger Stress habe, ne? aber einfach ja, damit gut umgehen kann, ne? damit klarkomme, dass ich halt keinen Heißhunger zum Beispiel auch bekomme. Weil das ist ja gerade so ein riesengroßes Thema. Bei, ich weiß nicht, ob es bei dir und bei deinen Kunden vielleicht auch so ist. Bei mir ist auf jeden Fall Heißhunger ein ganz, ganz großes Thema, wo ich halt einfach fest davon überzeugt bin, dass es wie bei einem kleinen Kind, wenn du dem was Süßes verbietest oder irgendwas verbietest, es will es umso mehr haben. Ja? Und genauso ist es bei uns auch. Wir fokussieren dieses Verbotene, weil das macht es ja so, das ist ja so ein gewisser Reiz auch irgendwie. Und dieses Verbotene will man dann umso mehr halt haben, weil man genau weiß, man darf es nicht haben. Und dann willst du es umso mehr. Aber wenn du sagst, hey, ich darf jeden Tag eine Süßigkeit essen, dann denkst du dir, ja, ist doch geil. Ich darf ja heute Abend wieder oder ich kann ja jetzt wieder in mein Porridge morgens zum Beispiel mir irgendwie was, ähm, eine Süßigkeit drauf machen oder so. Und das ist halt wirklich so die Strategie, die ich halt fahre, wo ich halt echt sage, du musst nicht 100% clean essen, um abzunehmen oder sonst irgendwas. Wenn du 80-20-Regel beachtest, also 80% unverarbeitete Lebensmittel selbst kochst, dann kannst du auch diese 20% mal Süßigkeiten essen oder ne, dir auch mal am Wochenende mal eine Pizza bestellen oder so. Weil wir wollen doch alle leben, ne? Und ich habe halt auch keine Kundin, sage ich mal, die Wettkampfambitionen haben, ne? Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber mir geht es, wie gesagt, halt um Gesundheit und zu einem gesunden, angenehmen Lebensstil, finde ich, gehört halt auch mal dazu, sich mal eine Pizza zu bestellen, sich mal Süßigkeiten zu. Ähm, Gönnen. Ich benutze das Wort eigentlich sehr ungern, aber die einfach mal zu genießen, wirklich bewusst zu genießen und ja, einfach halt zu leben.
0: Wir hatten ja, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hatten wir ja so ein bisschen gesprochen, was du auch so durchgemacht hast und ähm, was das für soziale Leben auch zu bedeuten hat. Ne? Und ich glaube, wenn man so viele äh, Verbote ausspricht und die Leute dann ins Restaurant gehen und sagen, nee, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Das macht ja nicht nur einem selber keine Freude, sondern auch die Leute, die mit einem sind, die rollen dann mit den Augen und sagen, ja komm, die brauchen wir auch nicht mitnehmen, wenn, wenn, wenn wir nur zu, weiß ich, in ein spezielles Restaurant gehen können, sonst, sonst geht das ja nicht. Was äh, mich auch noch interessiert ist, wenn es dann um äh, die Ernährung geht mit dein, äh, bei deinen Klientinnen, setzt du da auf Ernährungspläne, wo du sagst, morgens, abends äh, morgens mittags, abends das und am nächsten Tag wieder das oder äh, wie gehst du an, an vor allem dieses Ernährungsthema?
1: Mm. Ähm, tatsächlich gar nicht, weil ich äh, davon überzeugt bin, dass du eine Zeit lang halt einen Ernährungsplan durchhältst, aber wenn du keine Ahnung halt davon hast, ne, dann wirst du danach auch wieder zunehmen, weil du wirst nicht dein Leben lang nach diesem Ernährungsplan essen. Das kann auf jeden Fall mal Sinn ergeben, nach einem Ernährungsplan zu essen, einfach mal um einen Überblick zu bekommen über Lebensmittel, über Portionsgrößen, was auch immer, aber ich sage direkt, bei mir im Coaching gibt es keinen Ernährungsplan, denn ich möchte, dass du das selbst lernst, dass du das lernst, deine Portionen einzuschätzen, dass du es lernst, auf deinen Körper zu hören, wann bist du satt, wann hast du Hunger, was verlangt er gerade, ne? und dass du einfach weißt, wie habe ich mich zu ernähren, dass es mir gut geht, dass ich fit bin, dass ich gut gesättigt bin, dass ich keinen Heißhunger habe, dass ich nicht das Gefühl habe, ich könnte nach, keine Ahnung, nach dem Frühstück äh, eine Stunde schon wieder danach eine übelst riesengroße Portion essen, weil ich nicht gesättigt bin. Ja, und letztendlich auch, was ist gut für deine Hormone, was tut dir gut, dass du einen geregelten Zyklus hast, dass du keine PMS halt hast, keine Stimmungsschwankungen ne? und einfach, dass du dich halt fit fühlst und glücklich sein kannst, ja. So ist es halt dann bei mir im Coaching, dass ich halt hier mit meinen Kundinnen wirklich anfange. Natürlich bekommen die von mir zum Beispiel Einkaufslisten, ähm, einen Haufen Rezepte, Lebensmittellisten, ähm, die bekommen genaue Erklärungen zu allem. Auch äh, Handouts zum Beispiel zum Thema Portionsgrößen, dass sie das einfach lernen einzuschätzen. Und dann beginnen wir damit halt langsam immer Step für Step. Letztendlich erstmal mit dem Frühstück anzufangen, dass sie das eben lernen, dass sie dann auch in sich reinfühlen, ne? dass sie da auch mir ein Feedback geben. Wie war es jetzt für mich? Ne? Bin ich gut damit zurechtgekommen? War ich gut gesättigt? Hatte ich Heißhunger? Wie habe ich mich danach gefühlt? Ähm, war meine Verdauung gut gewesen oder hatte ich irgendwie einen Playback oder so gehabt danach? Und das, finde ich, ist halt so das, was ein Coaching auch ausmacht, dass du auch halt halt auch von dem Feedback deines ähm, Coaches halt auch lebst, sage ich mal dass du einfach hier wirklich das findest, was er gerade braucht. Weil ich bin fest davon überzeugt, es gibt nicht so diesen einen Weg für alle, sondern man muss immer ein bisschen individuell schauen, weil jeder Alltag ist auch nochmal anders. Ne? Jeder empfindet Stress nochmal anders, jeder hat andere Stressoren. Ja, für jeden ist eben Stress was ganz anderes, zum Beispiel jetzt einfach nur das. Genau, jeder ist unterschiedlich aktiv. Die einen machen Sport, die anderen nicht. Da muss man halt einfach einen individuellen Weg finden, und das ist halt so mein Ziel dann dabei, dass wir da einfach gucken, was ist für meine Kundin jetzt gerade das Beste?
0: Ich finde äh, sehr spannend und sehr interessant, dass bei dir ja dann in dem Sinne diese Selbsterfahrung, Selbstwahrnehmung der, der Klientinnen ja so im Mittelpunkt stehen. Ne? Ich, äh, ich habe auch häufig gesehen, dass die Leute, weil die irgendwo gelesen haben, ähm, weiß ich nicht, drei Liter am Tag zu trinken ist wichtig, stellen sich eine Flasche Wasser neben sich und dann trinken die die drei Liter von mir aus aus, aber so wirklich, wann hattest du das letzte Mal Durst? Wann hattest du das letzte Mal wirklich Hunger oder andere Gefühle, die der, die der Körper einfach auslöst, die man vielleicht präventiv schon so ein bisschen versucht zu unterdrücken, das wieder zu lernen. Das ist ja auch schon mal für so eine grundsätzliche Gesundheitswahrnehmung im Alltag ja eine wichtige Sache. Und was ich auch häufig höre in unseren äh, Coachingkreisen, wenn es um Frauen und Ernährung geht grundsätzlich, und Diäten auch, dann sind wir vielleicht nicht weit weg von Themen wie äh, Magersucht oder sonstigem, also diese Extreme. Kommen solche Klientinnen auch bei dir vor? Also so diese, die jetzt wirklich schon so wie du einen langen Leidensweg hatten und jetzt einfach sagen, ich kann, ich kann da nicht alleine mehr rauskommen?
1: Also ich sage jetzt mal so, man muss ein bisschen differenzieren. Also jetzt jemand, der eine krasse Essstörung jetzt hat im Sinne von Bulimie oder Magersucht. Solche Kunden hatte ich bislang noch nicht. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, wo man vielleicht auch in Richtung irgendwie Psychotherapie ne zumindest mal begleiten sollte. Aber bei mir sind tatsächlich sehr viele Frauen, die einen ganz, ganz verdammt langen Leidensweg hinter sich haben ähnlich wie ich auch, ne, schon seit Jahren versuchen abzunehmen, mit Kalorienzellen mit Diäten, mit Low Carb, mit Fasten, mit, ähm, keine Ahnung, die sich dann die Hormone halt einfach komplett zerstört haben, wo einfach nichts mehr geht und einfach merkst, der Körper ist komplett im Game Over, irgendwie, also der, da geht gar nichts mehr. Oder die sich mit, keine Ahnung, Migräne da rumschlagen seit Jahrzehnten, mit PMS, mit totalen, Brustschmerzen, Periodenschmerzen, also die haben wirklich gesundheitlich schon sehr, sehr lange Leidenswege tatsächlich auch schon hinter sich und natürlich auch ähm, überwiegend das Thema abnehmen, das halt auch wirklich schon jahrelang bei denen halt eine riesengroße Rolle spielt, ja.
0: Gibt es bei den Leuten dann, also jeder hat so seine Motivatoren, warum man was machen möchte. Ne? Manche sagen von sich aus, ich möchte gesünder leben, ich möchte aktiver sein, ich möchte ein paar Kilo verlieren. Es gibt aber auch heutzutage sehr einfach den, ja, wenn man auf Instagram unterwegs ist, ne, dieses Schönheitsideal, was man heutzutage sieht. Könntest du das so ungefähr abschätzen? Was ist so diese, dieses von sich aus kommende, ich will was für meine Gesundheit tun und dieses, ich will gut aussehen, damit die Reaktionen dann halt vielleicht von außen auch noch kommen, positiver Natur?
1: Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde es tatsächlich wahnsinnig schwierig, das zu beantworten. Also, was ich immer merke, ist, dass die Kunden gerade dann zu mir kommen, wenn der Leidensdruck wirklich so groß ist, wenn sie wirklich merken, es geht nichts mehr, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Je mehr ich mich informiere, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß und ich kann einfach nicht mehr, ne? ich weiß wirklich nicht mehr weiter und ich habe keine Klarheit mehr, mir fehlt die Struktur. Und ich habe schon so viel versucht. Das ist auch was, ich immer ganz oft höre. Ich habe schon so viel versucht, aber es geht einfach nicht. Ich achte schon so auf meine Ernährung. Ich verzichte schon hier drauf und schon darauf und auf Gluten und auf dies und das. Und es passiert einfach nichts. Und mir geht es trotzdem scheiße. Das ist tatsächlich so ähm, mit das Häufigste, wo die Kundinnen bei mir dann ankommen letztendlich. Ich muss sagen, da ist sind es die wenigsten, die irgendwie sagen oder beziehungsweise, ich muss eigentlich sagen, fast keine Kundin, die bislang zu mir gesagt hat, ich will auf jeden Fall diese Zahl X auf der Waage sehen, weil ich direkt sage, entspann dich mal, schmeiß die scheiß Waage jetzt mal weg, ne? du willst jetzt gesund werden, du willst, dass deine Schilddrüse nochmal aus eigener Kraft genügend Schilddrüsenhormone bilden kann. Und da ist jetzt gerade die Waage einfach mal scheißegal. Das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du dich im Alltag bewegst, keine Ahnung, was immer, aber ähm, mach einfach mal diese Zahl weg. Weil ich war da früher auch so total verkopft gewesen, jeden Morgen, nachdem, nachdem ich aufgestanden bin, auf der Toilette war, erstmal auf die Waage. Erstmal gewogen. Und diese Zahl hat meinen ganzen Tag eigentlich beeinflusst, meine Stimmung komplett. Ne? Also ist es wieder hochgegangen, war ich komplett scheiße gelaunt, war das nicht so. Es ist es runtergegangen, ging es mir gut und das war einfach viel zu krass
0: auch, ja. Ich kenne das auch von mir, wie man hinter solchen Zahlen her sein kann. Ne? Dieses Selbstoptimieren. Mhm. Ähm, ich bin ja ein Fan von, also ich finde das total interessant, wenn es ums Tracking geht, ne? Schlaftracking, Laufen, Schritte. Finde ich immer interessant, einfach nur zu wissen, was, was leistet man über, über den Tag über, oder über die Nacht, wie auch immer. Aber es gibt ja auch die Menschen, mein Lieblingsbeispiel ist die, die ihren Schlaf tracken und sagen morgens, ey, ich fühle mich richtig gut, ich fühle mich richtig wach und diese blöde Uhr sagt einem, nee, also ähm, bleib im Bett, das macht heute keinen Sinn und direkt fühlt man sich dann ein bisschen schlechter. Also man muss ja auch der Mensch dafür sein, um das richtig einordnen zu können, aber so dieses Blinde, auch Kalorien zählen, äh, Gewicht, Umfänge, äh, das sind ja ganz, das sind einfach nur Zahlen ne? oder du hattest ja auch gesagt Blutwerte. Ich habe jetzt letztens mit einem Klienten zusammengearbeitet, der sehr hinter diesen Werten her ist. Wir haben Wochen miteinander gearbeitet und bei dem ging es um so Energiemangel. Ne? Auch Leistungsfähigkeit im Sport, so die letzten Prozente haben dann gefehlt. Und das haben wir super in den Griff gekriegt. Aber die Blutwerte waren nicht im Idealbereich, noch nicht. Und dann wollte er das korrigieren und um den Leuten klarzumachen, Du fühlst dich gut, du hast deine subjektiven Ziele super ja. erreicht. Du hast nur blöde Zahlen auf einem blöden Zettel nicht im Idealwert. Den Leuten das erstmal klarzumachen, zu machen, ist immer ist, ähm, ein Abenteuer für sich, sage ich mal. Ne?
1: Sau schwer. Ich finde auch, man kann sich da drin in diesen ganzen Zahlen und Blutwerten und Waage und Gewicht, man kann sich da so krass drin verlieren. Und gerade beim Thema Blutwert, ist ist ja so ein individuelles Thema, ich bin sowieso der Meinung, dass jeder Mensch sich seine eigenen Referenzbereiche schaffen sollte, ne? sofern das dann noch möglich ist. Zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, so 25 bist oder so, lass ein Blutbild machen, ein ganzheitliches Blutbild, nicht beim Arzt ein großes Blutbild. ja, Wirklich ein ganzheitliches Blutbild, das musst du eben auch dann selbst zahlen, ja, das ist halt so, aber du machst es ja nicht jedes Jahr so komplett groß. Ne? Und dann schreibst du auf, wie geht es mir zu dem Zeitpunkt, wie fühle ich mich, was habe ich für Stressoren, ne? Wie sieht mein Alltag aus? Und dann kannst du letztendlich, ja, wenn du irgendwie merkst, es hat sich irgendwas verändert oder so, dann kannst du das Blutbild ja in einem Jahr oder so nochmal einzelne Werte immer nochmal bestimmen lassen. Ich sage, es gibt auch meistens Werte, die schon Sinn ergeben, die öfter zu kontrollieren, also gerade jedes Jahr zum Beispiel oder so, oder wenn du halt merkst, es stimmt irgendwas mit dir nicht. Aber so schaffst du dir eben deine eigenen Referenzbereich, weil du weißt halt, ja, damit mit diesen Schilddrüsenwerten ging es mir super gut. Jetzt sind meine Werte so. Ja, würde erklären, warum es mir scheiße geht. Ne, dass du halt einfach so, ja, dir deine eigenen Referenzbereiche halt eben bildest und nicht dich nach irgendwelchen Zahlen, die irgendwo angegeben sind, orientierst. Ich habe letztens mal zum Spaß einfach mal gegoogelt. Normwerte, Schilddrüse. Du glaubst nicht, wie viele unterschiedlichen ja. Normwerte ich da gefunden habe. Das war wirklich krass. Also da waren Unterschiede. Das ist Wahnsinn. Und deswegen, du kannst dich nicht danach richten und schon gar nicht nach diesen Normwerten, die auf den Laborbögen stehen. Ja? Und ja, das ist mir immer ganz, ganz wichtig zu sagen.
0: Vor allen Dingen, was ich auch in den letzten Podcasts auch gesagt habe, Normwerte sind ja nur äh, Vergleichswerte von kranken Menschen, die ja. was haben und nicht ideal und, und optimal Werte. Ne? Und ähm, was äh, auch wichtig ist zu wissen, wenn Blut abgenommen wird, jedes Labor hat seine eigene Technik, jedes Labor hat so seine Werte, äh, mit denen es verglichen wird. Das ist genauso, als würdest du auf verschiedene Wagen gehen und äh, erwarten, dass jedes Modell von jeder Firma exakt das zeigt, was du auch wiegst. Und da muss man halt auch immer so ein bisschen differenzieren und im Idealfall selbe Uhrzeit, äh, selbes Labor, selbe Voraussetzungen, wie auch immer, ne?
1: Gerade bei Hormonwerten auch genau. der Zyklustag total entscheidend, ja.
0: Außentemperatur, ne? Miss im Sommer, miss im Winter, dann hast du wieder auch äh, wieder verschiedene Sachen. Ja. Das muss man halt einordnen und ich glaube, deshalb sind so Coaches und ganzheitliche Ärzte viel wert dann auf so einem Weg. ne. Ich würde gerne mit dir einmal kurzen äh, Exkurs machen zur Schilddrüse an sich. Das ist ja ein sehr interessantes Organ mit sehr, sehr viel Einfluss und, finde ich, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit. Ärzte verschreiben da sehr, sehr schnell irgendwelche Schilddrüsenmedikamente, die, äh, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ja auch noch andere Auswirkungen haben. Könntest du so ein bisschen beschreiben, was so wichtig und toll an so einer Schilddrüse ist, dass die gut funktioniert?
1: Ja, natürlich. Also die Schilddrüse ist wirklich ein total mächtiges Organ. Ähm, sitzt halt unterhalb des Kehlkopfes, kann man sich vorstellen. Ist auch wirklich nur so groß wie eine Walnuss, aber hat einfach einen enorm großen Einfluss auf den ganzen Körper. Ja, Also die Schilddrüse kann man sich so vorstellen, die hat ihre Rezeptoren im ganzen Körper sitzen. Ja, Also an jedem Organ. Und die steht halt gerade so mit der Nebenniere und den Sexualhormonen quasi wie in so einem Dreieck. ja Also diese drei beeinflussen sich halt gegenseitig. Ne? Das bedeutet, wenn ein System kippt, versuchen das die anderen beiden auszugleichen. Das geht auch dann eine Zeit lang gut, aber du musst halt eben dann nochmal schaffen, aus eigener, oder ja wie soll ich sagen, du musst halt einfach nochmal schaffen, dass diese drei Systeme ähm, eben nochmal funktionieren und dass halt nicht die anderen beiden versuchen, was auszugleichen. Wie jetzt die Symptome sich bei dir äußern, wenn deine Schilddrüse zum Beispiel nicht funktioniert, das ist halt wahnsinnig individuell. Man kann halt nicht sagen, ne? man kann sagen, klar, es sind so die häufigsten Dinge, ähm, häufiges Frieren, eine ungewollte Gewichtszunahme, Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden. Ja, das sind, würde ich sagen, ja, Zyklusstörungen, weil ich gerade, glaube ich, gesagt habe, so PMS und so. Das ist auch noch sehr häufig Müdigkeit, ganz, ganz, ganz häufig Konzentrationsschwierigkeiten, Zitternde Hände, Herzstolpern sind echt so die Basics. Aber es geht natürlich auch viel, viel weiter ähm, im Sinne von bis zur Unfruchtbarkeit zum Beispiel auch. Ne? Also die Symptome sind halt wahnsinnig unspezifisch. Und das ist halt eben genau das Ding, weswegen man halt sehr häufig sich fragt, was ist mit mir los? Was stimmt nicht? Und man halt einfach nicht an die Schilddrüse halt denkt. Ne? Deswegen ist es einfach wirklich sau, sau, sau wichtig, dass man eben die Schilddrüse wirklich gut kontrolliert, wenn man irgendwie merkt, es stimmt was nicht und es geht einfach auch nicht mehr weg.
0: Du hattest gerade gesagt, unspezifische Symptome, das ist ja so eine Sache, da fischt man ja gerne mal äh, bei Google dann äh, los, ne? gibt dann irgendwelche ein, ich bin müde, ich bin schlapp, ähm, energielos und dann hat man von, weiß ich nicht, einer Depression über anfangende Anfang, ja. äh, sonstige Sachen. Das kann man nicht so gut zuordnen. Ähm, Wann würdest du sagen, ist der Gang zu einem Arzt oder zu einer Ärztin sinnvoll? Also, jeder von uns hat sich mal ein bisschen schlapp gefühlt, müde gefühlt, wenn er, weiß ich nicht, ein Festival unterwegs war, ne? dann fühlt man sich alle, äh, fühlen sich alle so ein bisschen gerädert. Wann würdest du sagen, jetzt ist es notwendig, mal nachschauen zu lassen?
1: Ich glaube, dass dein Körper dir das schon signalisiert. Also er lässt es dich spüren. Ja, wenn du jetzt gerade weißt, wie du es gesagt hast, du warst auf einem Festival, hey ja, dann weißt du, ne, woher das kommt. Aber wenn du eben merkst, dass es sich einfach permanent weiterhin durchzieht, dass du gar nicht mehr runterkommst, dass du nur noch traurig bist, müde bist, ähm, einfach keine Energie mehr hast, schlapp bist, den ganzen Tag am liebsten nur noch schlafen könntest zum Beispiel, ne? Und es sich einfach über eine, eine bestimmte Dauer, sage ich mal, hält und da durchzieht, dann würde ich da schon definitiv halt mal gucken, dass ich da mal einen Arzt aufsuche, der halt mal, ja, sich mit ganzheitlicher Medizin halt eben befasst. Ne? Das ist immer sauschwierig. schwierig. Klar, der erste Gang ist meistens zum Hausarzt, da weißt du dann halt auch nicht. Es ne? ist ja halt, das ist ja gerade so ein riesengroßes Problem. Wenn du gehst dann zum Hausarzt und der, dann rufst du an, und fragst nach deinen Ergebnissen, dann heißt es ja, es ist alles in Ordnung. Und wenn du denkst dir dann irgendwann so, du hast sie nicht mehr alle. Warum denke ich, es stimmt was mit mir nicht, wenn der Arzt sagt doch, es ist alles in Ordnung. ne Dann fängst du natürlich an, an dir zu zweifeln. Das ist halt genau das Problem. Deswegen im besten Fall holst du dir halt da wirklich jemanden dann an die Seite, der halt sich darauf mal oder, oder generell auf diese ganzheitliche... Gesundheit spezialisiert hat, dass du einfach mal schauen kannst, ist mit mir wirklich alles in Ordnung? ne? Oder wenn du vielleicht auch schon vermutest, du, es könnte die Schildre Schilddrüse sein. Ich meine, meistens fängt man ja mal an zu googeln ne? und dann, du stößt ja da schon auf bestimmte Dinge, wo du dann halt die Vermutung hast, es könnte das und das sein. Aber dann halt, ja, geh wirklich nimm dir Hilfe, such dir jemanden, ähm, wenn du einfach merkst, es ist ein Zustand, der ändert sich nicht, es wird auch am Wochenende nicht wirklich viel besser, es wird auch im Urlaub nicht wirklich großartig besser, ich bin irgendwie trotzdem immer müde, zum Beispiel oder so, oder ich nehme einfach nicht ab, ne, dann sind das so Sachen, wo ich sage, hey, dann kommen die Umsetzung
0: wenn wir da jetzt darüber sprechen wir haben wir sind ja jetzt in der Urlaubszeit und diese Menschen die da mit der Müdigkeit in den Urlaub raus äh, reingehen und aber auch wieder rausgehen mit der mit der Müdigkeit wo man noch sagt okay ich habe mich jetzt zwei Wochen lang so super erholen können es hat sich trotzdem nichts äh, verändert das ist ja dann auch so wie du es gesagt hast ne vielleicht lässt man da äh, jemand nochmal nachschauen wenn es Ärzte sind die dann so ein Gefühl hinterlassen ich bin alleine mit meinem Problem die können mir nicht helfen vielleicht spinne ich ja auch einfach nur ich ziehe mal einfach weiter ne und das sind ja so Coaches wie du. Du hast ja auch ein kostenloses Erstgespräch, wenn ich das richtig mhm. in... Das ist ja ein super Einstieg eigentlich in das Thema. Ne? Ähm, da wirst du ja auch so deine, deine Vorgehensweisen, deine Fragen schon stellen, äh, um schon mal abzuklopfen. Ist das jetzt eine, eine sinnvolle Zusammenarbeit oder nicht, oder?
1: Absolut, auf jeden Fall. Dazu dient das Gespräch auch eigentlich, dass man da halt einfach mal schaut, ne, kann ich dir überhaupt helfen? So sieht mein Coaching-Programm aus. Ähm, was hast du für Ziele? Ähm, was hast du für Symptome? Dass wir da eben gucken, deckt sich das beides miteinander oder eben nicht. Ne? Aber dafür lohnt sich das auf jeden Fall halt mal, ne? einfach mal das unverbindliche Erstgespräch zu buchen, ähm, dass auch einfach die Person weiß, wie ich arbeite. Ne? Da kann ich natürlich viel spezifischer drauf eingehen, ne? auf ihre Fragen halt auch einfach auch direkt. Und ähm, ja, also das kann man dafür auf jeden Fall super gut nutzen, definitiv.
0: Du hattest auch das Thema Heißhungerattacken erwähnt. Ist das eine gängige Problematik bei deinen Kundinnen?
1: Ja, ich würde sagen tatsächlich ja, zu 99 Prozent leiden meine Kundinnen an Heißhunger.
0: Liegt das dann auch an der Schilddrüse? Macht die das auch oder ist das so die Ursache, nee, halt das Symptom vom Symptom von der Ursache?
1: <lacht> ähm, also das Ding ist halt, ich würde jetzt, also man kann jetzt glaube ich nicht sagen, das ist das eine oder das andere, aber das ist oder es resultiert meistens daraus, dass du dir eben super viel generell halt verbietest, ne, an Lebensmitteln zu essen. Das ist ein sehr häufiges Thema, dann, dass du dich vielleicht viel zu einseitig ernährst, dass dir Nährstoffe fehlen, dass du ähm, viel zu wenig, gerade bei Frauen, viel zu wenig Fette, viel zu wenig Kohlenhydrate gegessen werden, aber natürlich auch viel zu wenig Eiweiß. Das ist alles irgendwie so, ne? Also sobald dir halt was fehlt, deinem Körper. Ne, es kann halt entweder sein, dass es wirklich ein körperliches Symptom ist, also dass du halt eben merkst, ähm, oder dass es halt eben daraus resultiert, dass du zu wenig Nährstoffe deinem Körper gibst. Es kann natürlich auch sein, dass du ähm, einen scheiß Schlaf hast zum Beispiel. Es kann sein, dass du emotionale Gründe hast, wenn du jemanden irgendwie bist, der, ähm, sage ich mal, gerade so im Thema Stressessen oder aus Langeweile essen auch bist. Ne, kann halt auch alles daherkommen aber ist ein sehr häufiges Symptom tatsächlich.
0: habe ich tatsächlich auch bei vielen Männern erlebt, die, die dann auch die Problematik haben, dass die äh, auf Gewicht achten müssen. Ne? Es gibt ja so Sportarten, da, da ist so Gewicht machen auch immer so ein, so ein Thema. Und dann wird bis zu einem speziellen Zeitpunkt dann, also die verzichten ja auf äh, gefühlt noch auf Luft, haben sie noch da, äh, was sie zu sich nehmen. Und danach werden den Heißhungerattacken Türe und Tore geöffnet. Was dann halt auch nicht ideal ist. Wenn die Leute jetzt unter Heißhungerattacken leiden, kann ich mir gut vorstellen, dass die danach sich häufig schlecht fühlen, sich äh, schämen, se das Selbstwertgefühl so ein bisschen leidet. Gibt es da irgendwas, was, was die Leute machen können, um nicht in so eine negative Kaskade da reinzukommen?
1: Also auf gar keinen Fall, damit Strenge und Selbsthass irgendwie drauf zu reagieren, sondern Erstmal, also ich würde da primär mal schauen, warum, jetzt rußt ich mein Hund gerade im Hintergrund, ich hoffe von Herz nichts. nicht. Alles
0: <lacht> gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, dass man da erstmal schaut, woher kommt das? Ja? Also was ist die Ursache jetzt gerade dafür, ne? Habe ich keine Ahnung, viel zu wenig heute gegessen, habe ich schlecht geschlafen, was verbiete oder verbiete ich mir generell Lebensmittel? Weil meistens hast du ja eine Heißhungerattacke mit genau diesen Dingen, die du dir eben verbietest. Ja? Also du wirst ja niemals, wenn du irgendwie sagst, du, du isst zum Beispiel super gerne oder isst Gemüse, du wirst ja niemals irgendwann anfangen, boah geil, jetzt noch ein Brokkoli, noch ein Blumenkohl oder so. <lacht> das, das passiert ja nicht. Das, wird, das sind meistens genau die Dinge, die du dir eben verbietest. Und da einfach mal ein bisschen Druck rauszuholen einfach mal sagen, okay, ich darf und ich kann alles essen ja? und da dann einfach mal sich vielleicht ganz bewusst mal was vornehmen und zu sagen, ich genieße jetzt was bewusst was Süßes. Vielleicht dann nicht eine ganze Packung irgendwie sich eine große zu kaufen, sondern es gibt ja an der Kasse zum Beispiel immer so, so ganz kleine Packungen, hey, dann kauf dir doch davon einfach mal ne, irgendwas, irgendeine Kleinigkeit, einen Riegel und dann versuchst du das einfach regelmäßig einzubauen, dann wirst du merken, das Verlangen danach wird geringer werden. Ne? Und klar, du kannst es auch dann wirklich ja jeden Tag weiterhin essen. Das ist ja voll okay. Aber hör auf, es dir zu verbieten.
0: Ich bin ein Fan von solchen Sachen wie, verdien dir die Schokolade. Ne? Mach, mhm. mach vorher Sport. Ich bin ja so von Essenstiming timing ist immer so eine coole Geschichte. Da kann man ja so ein bisschen ein paar Sachen so umstellen, dass es für den Körper jetzt nicht so problematisch ist oder besser aufgefangen wird. Zum Beispiel direkt nach der Sporteinheit. Ne? Dass man sagt, zu meinem Frühstück nach dem Sport gönne ich mir dann noch ein Stück, weiß ich nicht, Schokolade oder sonstiges. Da sagt der Blutzucker, äh, da, da macht er keine, keine so großen Faxen wie mhm. wenn ich da jetzt die halbe Torte in Angriff nehme, die noch im Kühlschrank von gestern steht und mich danach vielleicht sogar noch schlecht fühle. Ne? Wir hatten äh, gerade noch über Ärzte gesprochen und ähm, da wollte ich auch noch mal auf die Medikamente kurz zu sprechen kommen. Sind da deine Klientinnen auch? Mit, mit Medikamenten versorgt von den Ärzten, dass die dann zu dir kommen? Welche Auswirkungen hat das so auf, äh, auf den Organismus?
1: Also meine Hundinnen nehmen nahezu alle eigentlich Schilddrüsenmedikamente, die schon irgendwie da eingestellt sind. Ähm, es gibt auch wenige, die keine Medikamente nehmen, die halt auch keine nehmen möchten, aber auch einfach sagen, ich will trotzdem mal gucken, ne, woran liegt es, dass ich nicht abnehme. Und generell kann man da halt sau viel immer noch mitmachen, wenn man halt einfach mal sieht, wo sind die Nährstoffe, ähm, was ist halt, ne, wo liegt das Problem halt vielleicht auch. Und da kannst du dann halt eben gucken, dass es halt eben gar nicht so weit kommt, dass du diese Medikamente nimmst. Weil äh, bei mir war es zumindest so gewesen, ich habe ähm, damals auch das bekannteste Schilddrüsenmedikament genommen, ähm, Thyroxin ist das, kennt bestimmt hier jeder, und ähm, ich habe es gar nicht vertragen. Also bei mir war es tatsächlich so, dass es komplett irgendwie ins Gegenteil umgehauen ist. Also ich habe übelst Heißhunger bekommen, also ganz, ganz, ganz extrem Heißhunger bekommen. Ich habe brutale Wassereinlagerungen bekommen und mir ging es gar nicht gut. Ne? Und das erlebe ich auch tatsächlich gar nicht so selten, ähm, dass, das Medi dass, oder dass die Schilddrüsenmedikamente generell nicht so vertragen werden. Ja, also es ist halt klar, ne? es gibt Momente, da würde ich auch sagen, also du brauchst es, ich würde generell sowieso nie in meinem Coaching ähm, an Medikamenten rumschrauben oder so. Das ist nicht meine Aufgabe, das übersteigt meine Kompetenz, das darf ich auch einfach nicht ne, an Medikamenten rumschrauben. Aber wir können eben alles andere dazu machen oder dafür machen, dass du sie vielleicht ein Stück weit ähm, mit deinem Arzt in Absprache dann natürlich reduzieren kannst oder vielleicht auch auf lange Sicht gesehen halt eben komplett absetzen kann. Das hatte ich natürlich auch schon im Coaching gehabt. Ne? Aber da wirklich gucken, dass du da nicht auf eigene Faust da daran rumzudoktern an der Dosierung.
0: Ich bin ja ein großer Fan, wenn es in so ein Coaching geht, äh, was ich gerne mit meinen Leuten mache, ist zu versuchen, bevor man an irgendwelche Ergänzungsmittel oder Sonstiges rangeht, äh, viel über den Lifestyle zu machen. Ne? Also ähm, Schlaf, Bewegung, Ernährung, so wenn wenn das stimmt, dann fruchten so diese zusätzlichen äh, Geschichten habe ich so das Gefühl noch besser können wir die ähm, Schilddrüse auch darüber gut behandeln, also über Bewegung, Schlaf und so weiter.
1: Ja absolut, das hat einen riesengroßen Einfluss äh, darauf oder zumindest auch deine Schilddrüsengesundheit, wie dein Alltag ist, dein Lebensstil. Das ist ja genau das quasi wie der Inhalt meines Coachings halt ist, dass wir da an genau diesen ich sage mal, Baustellen in Anführungsstrichen eben arbeiten, weil das eben genau die Tools sind, mit denen du sau viel erreichen kannst, was deine Schilddrüse betrifft. Und wenn du jetzt zum Arzt gehst, kriegst du gesagt, ja, du kannst Schilddrüsenmedikamente nehmen und mehr kannst du prinzipiell nicht machen gegen deine Schilddrüsenunterfunktion. Schilddrüsenmedikamente nehmen, alle halbes Jahr bis Jahr nochmal nachmessen. Ne? Aber das ist halt eben nicht das, ja, was letztendlich halt dazu führt, dass du nochmal deine Schilddrüse richtig in, in Fahrt halt bekommst, ne? dass sie es nochmal schafft. Schilddrüsenhormone zu bilden, ähm, aus eigener Kraft. Und daher ist es halt wirklich so, dass du genau durch diese Tools, eben durch die Anpassung deiner Ernährung, durch die Anpassung deines Lifestyles, deines Schlafs, ähm, verschiedene Stressmanagement-Tools, Bewegung, Sport, kannst du einfach sau viel machen, was deine Schilddrüse wirklich enorm unterstützt. Und natürlich auch Nährstoffe, ganz klar, auf jeden Fall. Weil du wirst mit einer Schilddrüsenunterfunktion zu 99,9 Prozent nicht daran vorbeikommen, ähm, auch mal Supplemente zu nehmen, zumindest eine Zeit lang. Aber die Supplemente sage ich auch ganz klar sind die Spitze des Eisbergs. Darunter kommt alles andere: Ernährung, Bewegung, ne, Schlaf, Stressmanagement, Mindset ähm, und dann kommen die Supplemente. Ja, das ist halt eben das Wichtigste, dass du nicht irgendwie anfängst äh, Supplemente zu nehmen, aber dann trotzdem äh, viermal in der Woche dir Essen bestellst, <lacht> ähm, Kacke schläfst, abends dann noch um 8 Uhr dir einen Kaffee reinhaust und solche Dinge halt. Also das sind halt, ja.
0: Vor allen Dingen nicht blind links irgendwelche Medikamente oder Supplemente nehmen, nee. weil bei der Firma irgendwie drauf draufsteht, äh, unterstützt die Schilddrüsengesundheit. Ne? Ja. Geht aber nicht drauf äh, für eine Überfunktion, für eine Unterfunktion, für ähm, sonstige, sonstige Symptomatiken, ne? Aber der Ansatz soll ja, soll ja sein, dass sich der Körper, der hat ja wahnsinnige Selbstheilungskräfte. Ne? Also wenn man den mal lässt und unterstützt, dann kann er so viele Sachen so gut regulieren. Und diese Medikamente und auch hier von meiner Seite, wir sind keine Ärzte, geht zum Arzt, geht zur Ärztin, ähm, die da ausgebildet und studiert sind. Aber im Endeffekt kann man viel von zu Hause aus noch äh, unterstützend machen, dass so Medikamente vielleicht besser funktionieren. Und im Idealfall, immer weiter reduziert werden können. Und ähm, du hattest auch die Ernährung angesprochen. Gibt es da so Lebensmittel, mit denen man die Schilddrüse äh, schon ja, beim Kochen so ein bisschen unterstützen kann?
1: Ja, total. Also gerade ähm, für die Schilddrüse gibt es halt vier Grundbaustoffe, die halt total wichtig sind. Das ist zum einen ähm, Jod, zum anderen Eiweiß, Selen und Eisen. Das sind die vier Grundbaustoffe, die deine Schilddrüse benötigt. Und wenn du in den vier Nährstoffen, sage ich mal, einen Mangel hast, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass deine Schilddrüse halt nochmal äh, ja, ausreichend Schilddrüsenhormone bilden kann. Daher ähm, kannst du halt schauen, was für Lebensmittel kann ich essen, wo genau diese Nährstoffe enthalten sind. Ja? Also zum Beispiel ähm, Selen. ne, ist jetzt vielleicht nicht so das Geiste Paranüsse zu essen. Also klar, es gibt halt ne, verschiedene Ansichtspunkte oder Studien dazu, ne, die irgendwie sagen, ja, Paranüsse ist... Ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Die einen sagen, ne, du kannst es auf jeden Fall machen. Die anderen sagen, ja, es ist schwierig, da den Selengehalt wirklich rauszufinden. Aber wie gesagt, halt, Selenhaltige Lebensmittel, ähm, eiweißhaltige Lebensmittel. Also sei es jetzt helles Fleisch, Tempe, wenn du Veganer bist oder Vegetarier. Vielleicht auch, klar, Hülsenfrüchte, ne, da einfach mal gucken. Eier, saugute, ähm, Qualität halt noch. Ansonsten Eisen zum Beispiel, rotes Fleisch kann man mal essen, Rinder-Tartar, rinder, ähm, rinder zum Beispiel, genau, Haferflocken, natürlich kann man auch pflanzliche Dinge essen, die haben halt nicht dann genau das Eisen, das muss halt dann nochmal umgewandelt werden im Körper, aber besser als äh, ne gar keine eisenhaltigen Lebensmittel zu essen. Genau Jod kannst du zum Beispiel durch ähm, Fisch, Lachs, da kannst du also dadurch kannst du auf jeden Fall. Schon mal deiner Schilddrüse wirklich was Gutes tun. Aber ganz, ganz wichtig zu sagen, nicht jetzt im nächsten Discounter gehen, das günstigste Fleisch, den günstigsten Fisch, sonst was kaufen, sondern gerade bei Fisch, Fleisch und Eiern ist Qualität sau wichtig und da wirklich auf eine richtig gute Bioqualität achten. Am besten irgendwie von einem Biobauern oder so. Ähm, genau.
0: Es hört sich aber für mich an, als würden vegan lebende Menschen sehr auf ihre Auswahl achten müssen, weil. Ich äh, habe so die äh, Erfahrung gemacht, dass die sich dann auch gerne mal auf ihre Lebensmittel einschießen und dann sehr, sehr einseitig essen und dann halt solche Probleme auch ja, äh, verursachen können, oder?
1: Ja, also bei Veganern ähm, sage ich ganz ehrlich, das ist sau sauschwer. Ähm, ich habe auch keine Kundinnen, die vegan leben. Das würd ich, die würde ich auch nicht annehmen, weil das einfach, meiner Meinung nach, kannst du mit einer veganen Ernährung da, Es ist einfach viel zu schwierig. Es ist viel zu komplex, weil dir einfach, Du bist so wahnsinnig eingeschränkt, ne dass es einfach sehr, sehr schwierig wird, damit wirklich gesund zu leben. ne Klar, wenn du dich richtig gut damit auskennst, dann geht es. Aber was ist, was, wie ist ich weiß nicht, wie du das siehst, bei mir, also was ich so in meinem Alltag mitbekomme, da wird dann sich vegan ernährt, was machen sie? Sie verzichten auf Fleisch, sie gehen in den nächsten Discounter, kaufen sich irgendeine zusammengemischte, scheiß vegane Produkte, ne, wo du billiges Öl drin hast, so viel Zucker und nur Schrott eigentlich drin ist und denken halt dann, das wäre gut für sie. Aber das ist es definitiv nicht. ne. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Gedanke, so, oh, Fleisch, böse. ne. Aber es ist nicht so. Wenn du auf die Qualität achtest, dann darfst du auch gerne mal ein Stück Fleisch essen. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der irgendwie jeden Tag Fleisch isst. Absolut nicht. Aber ganz bewusst einfach mal eine, gut, eine gute Qualität einbauen und das dann einfach mal Ab und an mal einzubauen in deine Ernährung. Hey, das ist voll okay. Klar, wenn es jemand aus ethischen Gründen macht, okay, das ist nochmal eine andere, ein ganz anderes Pflaster. Aber wenn du halt merkst, dir geht's scheiße, ne, und du wirst irgendwie nicht, nicht gesünder und ernährst dich dann halt vegan, dann lohnt es sich vielleicht doch mal seine, diese oder diese bestimmte Ernährungsform halt zu überdenken. Da muss, muss man halt für sich entscheiden, ist mir jetzt gerade die Umwelt wichtiger, das Tierwohl oder ist mir meine Gesundheit wichtiger, ja.
0: Ich finde es äh, auch sehr kompliziert, äh, da diesen richtigen Spagat zu finden. Wenn es einem gut geht, dann ist das ja das eine, darauf zu achten. Aber wenn wir jemanden haben, der ja, gesundheitliche Probleme hat und dann halt sehr hart an diesem Veganismus hängt, dann, dann wird es komplizierter, ne? da äh, gewisse Nährstoffe aufzufüllen, die einfach notwendig sind, dass, dass wir gesund bleiben so auch die Schilddrüse ne, zu unterstützen. Die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, mir würden, ich glaube, zu jedem Eisen, Jod und so weiter, gefühlt 10 bis 15 ähm, Lebensmittel einfallen, die mit tierischen Produkten zusammenhängen. Aber bei vegan wird es schon schwieriger. Und ähm, ich finde den Gedanken gut, dass es immer mehr Alternativen gibt. Aber was ich meinen Klientinnen und Klienten immer sage, wenn die Alternativen Müll sind, dann ist das auch... So, da weiß man ja auch Bescheid, dass, dass man äh, sich da jetzt nicht von irgendeiner Grütze da ernähren sollte, weil dann, dann holt man sich ein anderes Problem von der, von der anderen Seite rein. Und ähm, so ist es dann auch mit dieser ethischen Komponente, verstehe ich voll und ganz, unterstütze ich auch voll und ganz, so und der Spagat. ne Und da ist es dann halt auch wieder, du hast fünf Veganer vor dir stehen und die machen es fünf, auf fünf verschiedene Arten. Und da muss man schon sehr individuell auf die Leute ein, eingehen und gucken, was geht, was geht nicht. Und irgendwann vielleicht einfach mal sagen, du pass auf, mit dem, was du dir erlaubst, werden wir keine Auswahl finden, wo ich dich so unterstützen kann, dass du mit meiner Hilfe gesund wirst. Vielleicht gibt es andere Coaches, deshalb bin ich auch ein Fan von, von Netzwerken, es gibt immer andere Coaches, die eine, vielleicht eine andere Herangehensweise haben, vielleicht können die helfen. Aber ich glaube, da, da wirst du mir auch zustimmen, so die eigenen Grenzen zu kennen, ist immer wichtig. Und ähm, beim Klienten und bei der Klientin offen und fair sprechen. Ist ja halt auch, ne? Also nicht nur annehmen, weil man das Geld braucht, sondern man, man will ja auch, man macht das ja aus dem Grund, erfolgreich zu sein, ne, für, für die für die Klienten und nicht da irgendwie ähm, sich einfach nur das Portemonnaie voll machen, eine unzufriedene, eine unzufriedene Klientin dazulassen, weil das, das verbreitet sich dann halt auch weiter, ne? Und das Absolut. Ist auch ein...
1: Absolut, das ist es. Deswegen, wir wollen ja auch natürlich gute Kundenerfolge haben, dass wir auch natürlich auch weiterempfohlen werden. Ne? Weil wenn du schon wenn du eine scheiß Arbeit machst, das spricht sich halt auch schnell rum. Und gerade Weiterempfehlung, finde ich, ist gerade am Anfang, sage ich mal, wo wir beide noch relativ stehen, ist gerade da Weiterempfehlung halt einfach ne? Gold wert. Und da bin ich immer froh, wenn, wenn mich da eine Kundin dann weiterempfiehlt. Ne?
0: Absolut. Wie siehst du das denn äh, so von der Bewegung her? Ne? Wenn wir über Lifestyle reden, ähm, Gesundheit, dann ist ja Bewegung auch immer ein Thema, wo sich dann auch wahrscheinlich deine Kundinnen in der Vergangenheit, bevor die zu dir gekommen sind, auch gerne mal runter trainieren. So äh, Kalorien verbrennen, weil ich muss auf ein Defizit kommen, äh, damit, ich, äh, ja, damit ich meine Ziele erreiche. Gibt es Sportarten, die du deinen Klientinnen empfiehlst während des Coachings, nach dem Coaching oder abrätst?
1: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich gar nicht mal so viele Kundinnen, die unbedingt jetzt so den Sport machen. Ne? Ähm, es gibt immer mal wieder welche, die zum Beispiel Krafttraining machen. Das ist auch was, was ich meinen Kundinnen natürlich empfehle. Aber ich sage immer, bei mir im Coaching ist Sport keine Voraussetzung. Bewegung ist sozusagen Pflicht. Ja, Die ist nicht verhandelbar, auch nicht austauschbar mit irgendwas. Aber ähm, du musst jetzt nicht irgendwie auch, ne, wie ich, ins Fitnessstudio gehen oder sonst was. Ähm, das braucht es in dem Sinne nicht. Aber Bewegung ist eben nicht verhandelbar. Und da sage ich halt, egal, ob du jetzt spazieren gehst, ob du ein bisschen Yoga machst, ne? keine Ahnung, geh reiten, spiel Tennis, mach irgendwas, aber beweg dich halt einfach. Ne? Das ist so wirklich das, wo ich sage, ähm, Bewegung muss definitiv sein. Aber genau das exzessive Krafttraining oder generell irgendein exzessiver Sport auf gar keinen Fall.
0: Ja, Finde ich einen äh, super Ansatz, den Leuten einfach den Spaß auch an der Bewegung zu geben. Mach, was dir Bock macht, weil das ist ja dann so, immer so motivier äh, motivierend dabei zu bleiben. Viele sagen sich dann, okay, ich muss ins Fitnessstudio gehen und anderthalb Stunden auf dem Crosstrainer unterwegs sein oder sonstiges. Und wenn das einen anödet, ja, der ganze Spaß geht ja so ein bisschen verloren. Und was mich dann halt auch noch, noch interessiert, da ist das Thema Schlaf. Wer hart arbeitet, der muss auch hart regenerieren. Wie unterstützt du da so deine Klientinnen?
1: Also Schlaf auch ein riesengroßes Thema. Da es beginnt letztendlich schon am Abend, selbst bevor du überhaupt schläfst. Ja? Beziehungsweise es beginnt eigentlich schon morgens. Ne, Gerade wenn wir morgens rausgehen, die Morgensonne auf unsere Haut, in unsere Augen bekommen. ja, Das unterstützt einfach wahnsinnig dein ähm, Cortisol-Level, dein melatonin Level natürlich auch, wie der weiter über den Tag verlaufen wird, ja, morgens sind wir fit, wir fühlen uns gut, in der Regel, ja, wenn bei dir alles in Anführungsstrichen normal läuft, wenn du da halt ein Problem in dieser Achse hast, dann merkst du halt auch, du bist irgendwie entweder dauermüde oder du bist abends, genau, du bist morgens totmüde und abends wirst du irgendwie wach oder du liegst nachts immer wach, ne? deswegen sage ich, morgens rausgehen ist schon mal super gut oder mittags, mal in der Mittagspause mal 20 Minuten oder nach der Arbeit von mir aus auch noch rausgehen, dann gerade am Abend so das Thema Blaulichtfilter, ne? also gerade die Lichtquellen, die künstlichen Lichtquellen, Laptop, Handy, Tablet, PC, Fernseher, was auch immer, das versuchen zu reduzieren. Ansonsten vielleicht auch mal mit einer ähm, Blaulichtfilterbrille sich eine anzuschaffen, ähm, dass man da schon mal das blaue Licht rausbekommt. Natürlich dann auch abends, ne? gerade was das Thema Kaffee zum Beispiel auch betrifft, da sage ich auch, ab 13, 14 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken, ähm, dass du eben deinen Schlaf unterstützt und dann abends vielleicht auch wirklich mal Handy weglegen, mal ein Buch lesen ähm, oder mal ein bisschen Journalen oder ne irgendwie was Ruhiges eher machen. Ähm, jetzt vielleicht auch abends nicht unbedingt ähm, ein Training oder so zu machen, dass du eben ja da schon mal sage ich mal müde wirst und ansonsten sind das eigentlich so die die Basics, womit ich dann arbeite. Natürlich natürlich ganz klar auch gucken, dass dein Schlafzimmer dunkel ist, dass da keine Störquellen sind. Handy Flugmodus auf jeden Fall reinmachen. Ähm, ja, das sind, sind so die Basics. Wenn du das Licht ne, oder den, den Lärm nicht verhindern kannst, dann kauf dir Ohrstöpsel, kauf dir eine Schlafmaske. Aber das sind echt äh, ja, Basics. Guck, dass der Raum nicht zu warm ist. Mach die Heizung aus. Ja.
0: Wenn äh, sich die Leute dafür jetzt interessieren und, und denken, vielleicht könnte es bei mir auch die Schilddrüse sein, gibt es da Blutwerte, wo du sagst, hey, Kontrolliert die einfach mal äh, zwischendurch, vielleicht sogar bevor die in dein Coaching reinkommen? Gibt es da irgendwie so Werte, wo du sagst, die werden so oder so genommen, sind so oder so interessant für die Schilddrüse?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Das Ding ist halt immer nur, du musst die halt, Blutwerte ist halt so ein Thema, du musst die halt schon, sag ich mal, ins Verhältnis oft auch setzen. Ne? Ich kann dir jetzt natürlich sagen, ja, es ist ähm, sau wichtig, dass du für deine Schilddrüse den TSH-Wert misst, den FT3 und den FT4-Wert. Aber das, geht halt, das Ganze geht halt noch weiter. Ne? Da gibt es dann auch noch den RT3-Wert. Da können letztendlich, wenn du diesen nicht hast, kann deine Schilddrüse oder deine, ja, deine Schilddrüsenfunktion nachher ganz anders aussehen, als sie wirklich ist, ne? wenn, weil da gerade das Thema Stress halt so reinspielt. Und damit meine ich nicht nur den Terminstress, sondern auch den Ernährungsstress, Bewegungsmangel, ähm, Schlafmangel. Das ist auch Kosmetikprodukte, Umweltschadstoffe. Das ist alles Stress für deinen Körper, ja? Und ähm, deswegen ist es halt eben sauwichtig, wichtig, da halt eben den RT3-Wert zum Beispiel noch mitzumessen, was ich bei wirklich fast jeder Kundin bei mir mache. Dann sind halt auch noch natürlich die Grundstoffe sehr, sehr wichtig, ja. Also Selen, Jod, Eiweiß und Eisen, da ist es halt auch super wichtig, ähm, Selen zum Beispiel im Vollblut zu messen, nicht im Serum zu messen. Jod kannst du im Blut komplett vergessen. Das musst du definitiv im Urin halt machen. Ähm, Eiweiß, ja, Gesamteiweiß. Und beim Eisenwert ist halt ganz wichtig, nicht den Eisenwert zu messen, weil der halt maximal abhängig davon ist, was du vorher gegessen hast. Ne? Auch wenn du jetzt sagst, ja, ich habe nichts vorher gegessen, ich bin nüchtern, ja, aber auch vom Tag davor. Ja, also da dann den Ferritinwert messen, das ist der Eisenspeicherwert. Genau den halt nochmal zu messen dass du halt eben guckst, sind die Grundstoffe eben genügend vorhanden. Ne? Aber da ist halt eben auch noch wichtig, da musst du dann halt auch wieder gucken, was sind die Zielbereiche. Nicht, was steht auf dem Laborbögen, äh, auf, den, auf den Laborbögen, was ich für Bereiche, für Normwerte erreichen soll, sondern wo sind wirklich die Zielbereiche. Also es ist doch ein wahnsinnig komplexes Thema mit dem Thema Blutwerte. Aber wie gesagt, wenn du deine Schilddrüse mal checken willst, dann geh zum Arzt und sag ihm TSH, FT3, FT4, das sind wirklich mal die allerwichtigsten Dinge und lass die dann die Blutwerte auch aushändigen und nicht einfach nur anrufen, ja, alles in Ordnung.
0: Das ist von den Blutwerten her auch eine sehr individuelle Geschichte. Wie du es gesagt hast, eine sehr große Abhängigkeit von, von vielen Faktoren. Und deshalb auch hoffe ich, dass äh, die Leute, die zugehört haben, mit ähm, dem Podcast so ein bisschen die Angst verloren haben, auf äh, uns Coaches zuzugehen und dass sie verstehen, dass du sehr, sehr individuell mit den Leuten arbeitest, aber natürlich auch erstmal diesen Austausch brauchst, ne, um, um was äh, empfehlen zu können. Und wo die Leute dich dann halt auch hören und sehen können, ist YouTube, ist Instagram. Dein Podcast hattest du auch angesprochen. Was teilst du da so für Inhalte und wie finden die dich? Worunter finden die dich, sagen wir es so?
1: Also am besten ähm, natürlich, klar, erstmal primär ähm, bei Instagram. Ähm, da heiße ich Marie K., aneinander geschrieben einfach, also der Buchstabe K. Dann unterstrich Coaching ansonsten ähm, findet ihr darüber eigentlich alles von mir, also über Instagram findet ihr dann meinen Podcast bei Spotify, ähm, bei Apple Podcasts oder egal, wo es Podcasts halt eben gibt, also er heißt Schilddrüsen Podcast, genau, ansonsten bei YouTube, da findet ihr mich aber auch einfach unter ähm, Marika meine ich, ist das Schilddrüsen-Expertin. <lacht> ja Namen ja, habe ich schon so lange, da weiß ich es gerade <lacht> gar nicht mehr. Aber es müsste marie und dann oder schilddrüsen sein, da findet ihr mich auch auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, das ist bei Instagram verlinkt, unter jedem Podcast ist es auch verlinkt. Und die Inhalte, also bei ähm, Instagram teile ich, sage ich mal, mal hier und mal da ein paar Tipps, ein bisschen wie, meine, wie mein Alltag aussieht, die von Kunden erfolgen oder von Kundencoaching-Terminen erzähle ich viel. Auch hier und da mal Blutwerte, ähm, wenn ich mal ein Blutbild auswerte. Ansonsten natürlich auch mal private Sachen einfach. Ähm, ja, also ziemlich von allem irgendwie so ein bisschen was, genau.
0: Vor allen Dingen Wasser, Salz und Limette. Lernen genau. wir nochmal anders kennen und äh, schätzen. Und äh, das wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt, dass die Leute da mit einem Klick auf, auf die ganzen Seiten kommen. Wenn ihr euch da wirklich äh, wieder gesehen habt, dann klickt da drauf. Macht äh, der Marie die ganzen äh, DMs voll, dass die auch viel zu tun hat. Es wird sich für jeden von euch lohnen, denn die Individualität ist halt auch das, worüber Marie und wir auch gerne mal sprechen. Dass es so eine Wichtigkeit hat, haben wir hoffentlich auch in, diesem, in dieser Podcast-Folge unterstreichen können. Äh, dir danke ich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, für die Antworten auf meine Fragen. Und würde mich freuen, wenn wir das nochmal äh, wiederholen können in der Zukunft.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch an dich, äh, Kami, für deine Zeit, für deine Einladung und ähm, sehr, sehr gerne immer wieder. Ähm, ja, hat mir total Spaß gemacht. Vielen großes Dankeschön an dich.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Die Verlinkung zu Maries Instagram-Account, YouTube-Kanal und Podcast findest du wie immer in den Show Notes. Und sollten dich Themen wie Regeneration, Verletzungsprävention und Leistungssteigerung interessieren. So findest du auch die Verlinkungen zu meinem Instagram-Account, zu meiner Homepage und direkt zum Kontaktformular, wenn du daran interessiert bist, von mir gecoacht zu werden. Du kannst dich gerne bei mir melden, um mit mir abzusprechen, ob eine gemeinsame Zusammenarbeit in deinem Fall Sinn macht. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.